0: Penso che avete notato tutti questo passaggio che c'è in questo brano del Samaritano dove per giustificarsi questo dottore della legge dice chi è il mio prossimo e Gesù gli fa capire che non è tanto problema di qualcuno, il problema sei tu il prossimo alla fine dice chi è stato il prossimo di colui e il prossimo è stato il samaritano cioè non è tanto chi ha bisogno che deve definire il tuo tipo di impegno ma che disponibilità interiore hai tu a riconoscere il tuo prossimo questo, questo cambiamento di prospettiva ci aiuterà in tutta la seconda parte della riflessione la prima vi dico semplicemente questo che potrebbe già fare da solo l'omelia. Avete notato come è facile passare e dire ci penserà qualcun altro. Sacerdote e Levita probabilmente hanno visto il bisogno, c'è cioè una necessità, però è un 3.000 cose da fare e soprattutto hanno avuto questo pensiero dopo di me passerà un altro se ne occuperà lui questo è un pensiero terribile e che ad esempio io non so penso alla Caritas penso all'Emmaus penso a tutto l'apparato educativo eh, dalle, dall'iniziazione cristiana i progetti oratori tutto quello che c'è in una comunità come la nostra come è facile dire beh ci se ne occupa qualcun altro ci sono quelli della Caritas, fanno loro ci sono i catechisti, fanno loro ci sono questi, fanno loro è terribile pensare così primo non è comunitario, secondo non è cristiano ecco, recuperare questa dinamica è fondamentale cioè, non è che, è bene ma anche pulire in chiesa, eh Pulire la Chiesa può sembrare che ci sia meno coinvolto il prossimo, ma il prossimo c'è e siamo tutti noi, perché venire in Chiesa, in una Chiesa sporca e non ordinata, non è certamente un bel venire, no? È una carità che facciamo ad ognuno di noi. Cioè ci sono tante cose dove dobbiamo cominciare a dire non tanto c'è qualcun altro che passerà e ci penserà, ma io, io me ne faccio carico con i miei tempi con le mie disponibilità con tutto quello che posso fare il samaritano aveva da fare eh? tanto che dopo la prima notte è dovuto poi andare via e si è occupato di farlo curare ne aveva di cose da fare anche il samaritano però non ha detto ci sarà qualcun altro adesso ci sono io in questo momento storico in questa comunità parrocchiale in questo paese ci sono io adesso non c'è qualcun altro è importante fare questo passaggio perché eh, uno riscopre, ecco adesso che iniziamo la seconda parte della riflessione che ci fa capire anche la bellezza la bellezza di tutto questo aprirsi al bisogno che c'è perché se dobbiamo fare una cosa dobbiamo farla perché siamo convinti che c'è anche un bello se no non duriamo nel tempo oppure ci attacchiamo a delle cose che non so gli altri mi dicono che sono stato bravo che gli altri riconoscono quello che ho fatto che mi sento bravo perché l'ho fatto e quindi migliore degli altri No, allora, queste cose qui è meglio non farle entrare dentro la nostra vita quindi deve essere una bellezza una motivazione limpida che ci spinge a fare quello che facciamo e allora Cerchiamo di fare il percorso che si fa qui. Il fatto che si capovolga il prossimo ci aiuta a capire una cosa importante, che alla fine non è tanto l'altro, certo l'altro riceve un beneficio, viene curato, ma alla fine chi porta a casa di più siamo noi. Il prossimo diventiamo noi, noi abbiamo ricevuto più di tutti gli altri, noi che ci siamo impegnati, noi che abbiamo eliminato tutte le giustificazioni e abbiamo cominciato a dire cosa posso fare e ho cominciato a farlo. No, perché Gesù è molto chiaro, gli ha risposto. Hai risposto bene, facile rispondere bene. Comincia a farlo, mi ha detto così, no? Oppure dopo andando avanti Gesù gli disse: "Va e anche tu fa così". Cioè, bello dire, bel pensiero quello. Hai fatto proprio un bel discorso, Gesù. Sì, gli hai fatto anche tu un bel discorso, gli ha detto Gesù, però adesso fallo. E, e' questo passaggio che è molto importante, perché apre nel nostro cuore delle possibilità immense. La prima lettura è molto chiara su questo. Subito, non so a voi... Però chi comincia a vedere il cristianesimo in modo corretto, con una relazione d'amore, è un po' disturbato dall'inizio di questa prima lettura, no? Dove un po' si insiste su obbedirai alla voce, c'è questo comando, obbedirai ai suoi comandi, ai suoi decreti. Ma non stiamo parlando d'amore, tutti sti comandi, tutti sti decreti, tutti sti obblighi. Ma io, magari veniamo anche da tutta la 60, 70, 80. Del, dello secolo scorso, dove si è riscoperto l'amore puro, quell'amore che devi sentire, quell'amore che devi vivere dentro. Insomma, tutti questi comandi non hanno un po', insomma, sono qualcos'altro rispetto all'amore vero. Se lo devo fare che amore è? Però, eh, andando a fondo, recuperiamo anche un po'. Qui si è un po' concentrato tutto quello che la morale ci ha insegnato sulla morale estrinseca e intrinseca, no? Cioè, cosa vuol dire in soldoni? Andando avanti ci accorgiamo che cosa? Che questi comandi però non sono fuori di te. Sono molto più vicini a te di quanto tu creda. Anzi, no? Questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questi comandi alla fine non sono altro che la via per scoprirti e per conoscerti per rimanere meravigliato davanti a quanto sei bello ma non di chi un po' narcisista si mette davanti allo specchio e dice ma signore quanto mi fatto bello ma di chi scopre progressivamente che dentro di lui ci sono delle possibilità infinite qui tutti, eh? nessuno escluso ma è nel momento in cui tu cominci a fare e cominci a impegnarti che cominci ad entrare a scoprire questa bellezza che c'è dentro di te e che non avresti mai immaginato e mai pensato e che vedi che quei comandamenti sull'amare il prossimo ce l'hai in fondo dentro e sono quella via bella stupenda che in fondo stavi già cercando per sentirti felice e alla fine di questo cammino che ti porta a scoprire quanto tu sia bello scopri la cosa più bella E sapete qual è? Seconda lettura. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. In Lui, Cristo, furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, visibili ed invisibili. Tutto è stato creato per mezzo di Lui, in vista di Lui. Allora alla fine di questo percorso dove tu aprendoti all'altro alle esigenze dell'altro riscopri sempre di più te stesso scopri che in te c'è qualcosa di Cristo sto mica dicendo una cosa piccola eh. perché se tutto è stato fatto in vista di Lui e per mezzo di Lui Dio quando ha creato anche noi aveva davanti Lui e qualcosa di Lui ce l'abbiamo tutti ognuno in modo unico tutti e se scopri qualcosa di Cristo in te del più bello tra i figli dell'uomo perché tutti siamo nati dall'amore almeno ci auguriamo che siamo anche biologicamente nati dall'amore e All'inizio, quando Dio ci ha creato, siamo il frutto di questa relazione d'amore che ha portato qualcosa di quello che Dio Padre amava in Cristo e in tutte le creature, come diceva già Agostino, no? Quindi, immaginatevi, io passo, comincio a vedere che nella mia comunità ci sono esigenze e bisogni e dico no, ci pensa qualcun altro ma comincio a impegnarmi comincio a impegnarmi e comincio a scoprire sempre di più la bellezza del mio cuore cose che non immaginavo di me e alla fine di questo percorso arrivo addirittura a capire e a vedere Gesù è qualcosa di Cristo in me ora vi rendete conto di quanto questo ci porta ad un'esperienza straordinaria di vita e e questo cambia completamente il modo di vivere ci dà una felicità un'intensità una profondità e ci rende anche efficaci perché non so se l'avete notato anche voi non avete notato che i cristiani sono un po' spentini Mm? un po' spentini un po' come tutti gli altri alla fine schiacciati da tante difficoltà da tante prove un po' spentini ma chi viene voglia di diventare come me? a volte me lo chiedono cioè se tu vedi certi cristiani ma chi viene voglia di diventare come quello lì? come i figli no, che vedendo i loro genitori che sono dei bambinoni a volte eh, che alla fine fanno fatica anche a capire come vivere nonostante l'età dicono tra di loro me lo confidano ma chi me lo fa fare di crescere se devo diventare come quello lì? ora il problema è Chi ce lo fa fare di avvicinarsi al cristianesimo se dobbiamo vedere delle persone così? E a volte me lo chiedo, perché vedete, un tempo c'erano alcuni criteri nella nella missionarietà, nell'evangelizzazione, che funzionavano. Oggi non funzionano più. Oggi sapete cosa funziona nella missione, nell'annuncio? neanche la coerenza sicuramente, la testimonianza sicuramente, ma ancora di più di quello, perché c'è molta coerenza, molta testimonianza, ma però ancora vedo che ci si volta anche dall'altra parte. Una cosa dove fai fatica a girarti dall'altra parte, far finta di niente, sapete che cos'è? È quando vedi qualcuno di veramente felice. La missione oggi passa dall'infastidire il mondo con la nostra gioia, dargli fastidio, perché la gioia dà fastidio e non riesce a girarti da un'altra parte. Ricordo ancora quel francescano che tornava da un convegno dove c'erano state cose bellissime, si era pregato, vissuto cose, cantato, cioè un clima di comunione bellissimo, alla fine va in treno e torna a casa, E si vedeva che era felice, canticchiava, aveva due occhi. A un certo punto quello di fronte, tra i no, sono così, e dice insomma, la smette di essere così felice? Gli dava fastidio. Ma perché non puoi girarti da un'altra parte quando uno è felice? Quando uno sta male, forse sì, l'abbiamo visto anche nella parabola. Ma quando uno è felice c'è qualcosa dentro di te che ti, ti dà fastidio se non lo sei. E la missione passa da qui. È importante che facciamo quel percorso che ho detto prima, perché solo così avremo una gioia, una felicità che infastidirà il mondo e sarà la prima molla della nuova evangelizzazione. Perché farà suscitare delle domande... E da un certo punto di vista ci metterà in gioco. Ecco, quello che un po' volevo condividere con voi oggi. Abbiamo davanti a noi tante persone, cioè tanti bisogni e prossimi. Spetta a noi non girarsi dall'altra parte e dire passerà qualcun altro.